0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene que ver con la incorporación del ministro Roberto Sánchez en la, uh, en la nómina de investigados por los casos de corrupción vinculados al presidente Pedro Castillo. Y pues el programa se llama Ministro Sánchez de Ayayero ha investigado pero han pasado mucho más cosas y es un programa donde voy a comentar sobre temas que han ocurrido en estos días y que están sucediendo en este mismo momento. Vamos entonces al desarrollo del programa. dar noticias que parecen que están como como una por su lado que no tienen conexión pero todo tiene conexión en este momento como siempre ocurre en todos los países y particularmente en el Perú. Primero se produjo el cambio de embajador de, del Perú en la ciudad de Washington en Estados Unidos. Pueden poner, hasta salido la, la resolución de que aparece en el peruano dando las la gracias por la, a, la actuación del embajador Osvaldo de Rivero. Y entonces lo que ocurre es que se ha anunciado que el embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en los Estados Unidos eh, deja el cargo, aún no se conoce quién sea el reemplazante que, que va a reemplazar al embajador Osvaldo de Rivero la presencia del embajador peruano en Estados Unidos es siempre una, 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 es un embajador muy destacado y muy importante Porque las relaciones con Estados Unidos, aunque China viene creciendo Estados Unidos ha perdido un poco de peso en la región en las últimas décadas Pero es una embajada muy muy importante, vamos a ver qué movimientos se dan en un, en un momento en el cual la cancillería peruana, la diplomacia peruana Está jugando un papel muy importante en lo que es la, la defensa política del presidente Pedro Castillo. Está esta convocatoria a la misión de la OEA. Está este despliegue importante y vamos a ver qué es lo que sucede en ese proceso. Pues vamos a ver qué ocurre y vamos a falta saber las razones por las cuales el embajador de Rivero deja el, el cargo. Ojalá que sean simplemente porque él ha decidido ya poner punto final a su participación en la embajada. No es relevo del amasador en Washington, ahí está mal escrito, es del embajador en Washington. Un, un error, ahí este, que ahí está, mejor que lo saquen eso. Muy bien, siguiente noticia tiene que ver también con otro relevo, otro relevo que se ha producido en e salud esta vez. Esto tiene que ver con el mismo día, la semana pasada, el miércoles creo, se produjo esta pifia al presidente Pedro Castillo, en el local de salud. Y entonces, este quiero que recuerden la pifia y miren lo que hizo no solo Pedro Castillo, que insultó a los que lo lo, lo pifiaban, sino que despidió al presidente de salud. Veámoslo. Buenos días. Recibimos Paulito, a nuestro presidente de la República del Perú, señor José Pedro Castillo Terrones. Bien, como saben, el, el, el estuvo pues, el presidente en el salud y este, ocurrió algo que, que puede ocurrir en cualquier momento, porque salud, por más que quiera y, eh, atender mejor a los pacientes y hace mucho esfuerzo para eso, la, la demanda por servicio de salud siempre es superior a la oferta disponible y la gente va a hacer su cola temprano para, para, para atenderse. Y eso genera incomodidades, gente que está irritada, que está con enfermedad más, y este es un presidente de la república que este, anda de capa caída, porque la gente, especialmente en la ciudad de Lima, le tiene una, una, un marcado posición negativa. La ciudad de Lima tiene la más alta desaprobación al presidente en todo el país. Y entonces el presidente de la república, en un acto, la verdad, que lamentable y que habla de, ya ni siquiera diré de, 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 de arrogancia, sino de no saber medir las cosas, se pone a insultar a la gente que lo está pifiando y este, le dice que son corruptos. Entonces, si el presidente va a estar pifia, este, insultando y diciendo que son corruptos, todas las personas que lo critican, ¿qué es lo que viene haciendo? Eso es lo que viene haciendo Pedro Castillo, es lo que viene haciendo con su inefable premier Aníbal Torres, que anda insultando a todo el mundo, a los periodistas, a los congresistas, a la fiscal de la nación, de una manera que contrasta con estos llamados al diálogo que supuestamente convoca el presidente de la república, y es así. pero ocurre que lo pifiaron al presidente. ¿Y saben qué hizo luego el presidente? Lo que el presidente hizo fue despedir al presidente de e salud ¿Por qué? Porque en su versión seguramente debieron amarrar a, la, a, la, a las personas, debieron este, sacar a toda la gente. Si el presidente de la República va a estar sacando a cada autoridad en el país que, este, que, que no, no, no hace algo para evitar que lo pifen al presidente, se va a quedar sin gente en el gobierno, porque el país está cada vez más pifiándolo por donde va. El viernes pasado estuvo el premier Aníbal Torres en el distrito uh, piurano de Las Lomas y pasó lo mismo, comenzaron a pifiarlo. Y entonces el presidente comienza, el premier, a insultar. En ese caso tuvo más cuidado en insultar a, la, a, lo, a los que lo estaban pifiando, sino que insulta autoridades y todo. Pero a mí me da la impresión que al presidente Castillo le gustan los sobones. Al presidente Castillo le gustan los ayayeros. Y esto da cuenta de que en muchos casos ha habido cambios de funcionarios importantes del gobierno porque Castillo siente que no lo defendían como debían defenderlo. Al canciller Landa me da la impresión que la primera vez que lo, lo, lo sacaron del cargo era porque no hacía lo suficiente por, para estar alineado con esta grup este grupo de ministros como Alejandro Salas, como Félix Chero, como a Roberto Sánchez, de quien voy a hablar al final de este programa, y por supuesto de Aníbal Torres, que este, este lo, lo sacaron por eso, porque querían un alguien que sea más fuerte en la defensa política del gobierno. Y al presidente Castillo, entonces, ante todas sus deficiencias, él quiere estar rodeado de ayayeros. Por ejemplo, el mayallero mayor, que es el señor ministro de Trabajo, este dijo que cuando Castillo dijo que los que lo pifiaban eran corruptos, no se refería a ellos, se refería a los que están afuera, a los que están afuera de salud. Yo, claro, trau, contra autores así pues simplemente da cuenta que hay un problema. Y entonces esto me lleva al primer punto, al primer tema. ¿Lo han cambiado al ministro, al, al embajador del Perú en Estados Unidos, en Washington, porque no hace suficiente campaña a favor del presidente de la República? Porque valgan verdades, la diplomacia peruana está al servicio de la nación, del Estado, no del presidente de la República, no para este, encubrir la cuchipanda del presidente de la República. El presidente cambia al ministro del Interior cuando ve que no le sirve para su interés personal, lo cambia. Y es un presidente que este, anda este, demostrando, como han escrito en su momento a Mirko Lauer y Fernando Vivas en dos columnas sobre el mismo tema, al presidente Castillo le gustan los sobones, al presidente Castillo le gustan los allayeros. Quienes no fueron allayeros por lo que fueron a la marcha el día a sábado, en esta marcha que se llamó Reacción a Perú, y veamos algunas de las este, situaciones o escenas que tenemos grabadas por este nuestros URPI, nuestro servicio de Urpi de la marcha. ¿Pueden ponerla, por favor? ahí está. ¿Están con audio o yo tengo que ir a, puedo seguir hablando? Por favor, si le si le ponemos audio, estaría bien, pues no, av avisen. Sigo comentando, bien, son imágenes de la de la marcha del día sábado, no es una marcha enorme, contundente, pero es una marcha que sí convocó a más gente que la que convocó en la en, la, en las oportunidades previas. Hay que lamentar que la la, la policía estuvo como suele estar, la verdad, este, muy prepotente, con una con una fuerza este, inaceptable, porque tiene que ser más profesional para controlar el orden en las marchas. Y acá lo que se vio es que la policía iba con unas órdenes de, este, de, de, de meterle una represión violenta inadecuada, inaceptable e injustificada. La editorial del diario de la, de, la, de la República el día de hoy justamente habla de exceso inaceptable. Movilización contra el presidente Pedro Castillo fue reprimida con violencia policial. Y vayan sacando cuentas. Si es que el gobierno, el presidente Castillo, va a poner a la policía a perseguir a la gente, a golpear a la gente que lo que lo, que lo que lo pifia. Si el presidente Castillo va a sacar a todas las autoridades que no estén alineadas con, por ejemplo, el ministro del Interior que manda a la policía a enfrentamientos violentos. Es un gobierno que se va a ir quedando cada vez más aislado entre una policía que va a tener que cuidar al presidente en cada paso que dé. Y cambiando autoridades cada vez que le emitan una pifia a un presidente que, desde mi modesto punto de vista, merece ser pifiado. Y entonces el presidente Castillo lo que ha dicho es, yo me quedo acá hasta el final, porque el pueblo así lo ha decidido. Escuchen al presidente, por favor. Siguiendo el ejemplo tuyo, padre tupa Jamaro, madre Micaela Bastidas, tu amada compañera, me tendrán hasta el último día de mi mandato, porque mi pueblo así lo ha decidido. Por ello, del mismo modo y con la misma dignidad, les digo a los peruanos que piensan diferente. Aquellos enemigos del pueblo peruano, debo decirles que debemos responderlas en los mismos términos que la usó dos mismo Tupac Amaro al responderle a José Reche, cuando terminó su rebelión. Yo tengo la impresión de que acá hay un problema, es que el presidente evidentemente no escribe sus discursos, pero que los que le están escribiendo la, la, las cosas que dice, están cometiendo un error. Les recomiendo mucho la columna de Mirko Lagoer, hoy día en la República, donde justamente habla de estas cosas, y dice Mirko en su columna, que estas marchas fueron muy tomadas en cuenta, lo sabemos, por la dolida declaración del propio Castillo. Vaticina que va a permanecer en Palacio hasta el último día de su mandato porque mi pueblo así lo ha decidido. Y entonces, este, Mirko Lauer pregunta y dice, resulta que ahora su lenguaje, eh, en, en su lenguaje Castillo es dueño de un pueblo. ¿Quién describe estas frases tan inclinadas hacia lo grotesco? Y es que suena cada vez más grotesco el presidente de la República con una vocación de quedarse como sea, aún en un gobierno que simplemente le está produciendo un daño enorme al país, y es así como estamos este, caminando. Eh, hay una caricatura, la he pedido muy tarde, pero que es muy muy interesante, muy graciosa, de Eduardo, el día domingo, ayer en la república. La tenemos por la, nos, gracias, gracias Chompita, es una gran, gran caricatura, donde dice, a ver si la tenemos, que se vayan todos, no está, bueno yo se las pongo, que se vayan acostumbrando todos, que se vayan todos acostumbrando a que se quedan todos. Ahí está, mira, ahí la puedo poner yo mismo en mi, en mi sistema, muy bien. Ahí está, justamente, listo. Entonces, eso es lo que, lo que está ocurriendo. Yo creo que esto no, no va a durar tanto, no por la marcha, sino que la marcha es muy importante y es muy bueno que el país le diga al presidente, acá está caminando mal. Él es un presidente muy mediocre y es un presidente corrupto, donde hace agua de corrupción por todos lados. Paso a otro tema. En este momento se va a ver en la subcomisión de acusaciones constitucionales la uh, votación, la decisión sobre el tema de la acusación al presidente por traición a la patria. Y eso tiene que ver con este ese intento para sacar al presidente Castillo y que está siendo este, investigado por ese motivo. Este, yo la verdad que tengo una discrepancia con esta votación, con esta, esta moción, porque creo que hay que seguir el curso constitucional para, yo creo que Castillo debe irse. Lo que creo es que debe irse por los caminos constitucionales. Cuando me dicen que no quieren sacar por una declaración que dio a una, en una entrevista en CNN sobre darle, hacer un referéndum para darle una salida al bar a, a Bolivia, creo que eso no es traición a la patria, eso es una, una tontería. Es decir, es un presidente que es, un muy, es muy ignorante, que no sabe lo que habla y que cada vez que improvisa le va totalmente mal, razón por la cual no daría entrevistas desde la ronda que tuvo de entrevistas a comienzos de año, ya no habla nunca más con la prensa, salvo con su prensa alternativa y ayer, que es con la que le gusta este, estar muy 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 cercano pero es un pero decir que se le va a sacar a un presidente que es traición a la patria, no, no no lo es entonces creo que es estirar las cosas de manera indebida y lo que tiene que ver es que la salida del presidente Castillo debe darse por los caminos correctos, por las razones correctas no por la puerta falsa, por tanto ahí parece que está muy mal que este este se debata esta, esta esta moción porque encuentro que decir que hay traición a la, a, la, a la patria es otra cosa. Una estupidez que diga el presidente no es una traición a la patria. Es una cuestión de ignorancia, sin sentido, pero eso no es traición a la patria. Y en ese sentido también al presidente Castillo este fin de semana mandó un pedido al Congreso para anular su intención de viajar a, a Tailandia, a la cumbre de la APEC. Pueden poner el tweet del presidente Castillo, por favor. He comunicado al Congreso de la República mi decisión de desistir y cancelar mi solicitud de autorización de viaje al exterior para la 29 APEC Tailandia. Lamento la acción dilatoria del Congreso de la República que comprometa una vez más la política exterior. La verdad es las cosas... Y creo que el presidente de la república se dio cuenta que era muy extraño que invita, pide a la OEA que mande una misión para constatar que hay un golpe de estado y cuando la misión de la OEA llega, que era justamente en los días del viaje del presidente a Tailandia, el presidente no está este, en, en, en Tailandia, en la, en la cumbre de APEC. Y a los que le va a dar un golpe no salen de viaje, se quedan a cuidar su puesto. Y esto lo que refleja es que ese argumento del presidente para decir que acá hay un golpe de eh, estado en marcha es mentira y yo lamento que la OEA mande una misión de, 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 de su institución este, con ese argumento para, para constatar lo que es evidente que es mentira. ¿Acaso en la OEA no leen The Economist, no leen el New York Times, no leen El País, no leen cualquier periódico del mundo que da cuenta que acá no hay golpe de Estado? Acá lo que hay es un presidente de la república huyendo de la justicia cuando lo van empayando por todos lados cotidianamente. Y eso es, como ha dicho el embajador Alan Wagner... Él percibe, y yo coincido totalmente con eso, que en la invitación a la OEA lo que hay es un intento de obstaculizar la acusación constitucional. Mi opinión es que es lo mismo cuando quieren este, sacar al, al, al policía, al coronel Harvey Conchado. Cuando hacen todas las cosas que hacen, lo mismo es lo que han invitado a la OEA. Yo siento que la OEA viene a hacer acá una actuación complicada porque vienen a, a, a querer comprobar lo que es evidente, que no está ocurriendo. Acá no hay ningún golpe de Estado. Hay un presidente que ha sido ampallado robando. Y en ese contexto, esta denuncia que apareció el día de ayer de, este, de, de que le han pagado a congresistas tres mil quinientos votar para evitar la censura al ministro Juan Silva, la verdad que es terrible. A, a, ¿A cómo está el kilo de, 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 de congresista? Deben llamar eso es lo que quieran evitar una, una votación en el Congreso. ¿A cómo el kilo de congresista? A 3.500 dólares el kilo. Mira, así te los pagan y la verdad que es lamentable. Ahora, hay unos partidos como APP que han rechazado que sus congresistas hayan recibido 3.500 dólares para este, esa votación. Ahí está el tweet que me pasó, Edith. La bancada rechaza las irresponsables afirmaciones de un supuesto colaborador eficaz que señala que congresistas de APP habrían rechazado preventas económicas así van las cosas y voy terminando entonces como este la, la decisión que tuvo ayer el ministerio público si pueden por favor poner el tweet del ministerio público donde deciden incorporar al ministro de, de comercio del Mincetur, del de comercio exterior y turismo Roberto Sánchez en la investigación por organización criminal y entonces el ministro lo que ha dicho es, ¿y cuándo para la fiscal de la nación? ¿Cuándo la investigan a ella? Creo que eso ya debería decirlo el ministro Sánchez en la en la comisaría cuando vaya a declarar, porque la verdad que el ministro Sánchez es otro de los ministros que le ha hecho un daño enorme a la izquierda. Una izquierda que tenía que tener una posición el Perú requiere una, una, una izquierda digna, una izquierda con principios. De acá lo único que se ha visto es que eran arribistas como este señor que es el presidente de Juntos por el Perú, que se volvió al aliado del gobierno, lo cual no está mal. En verdad, en la práctica se volvió un hallallero del gobierno, junto con Félix Chero, junto con Alejandro Salas, junto con Aníbal Torres, junto con mucha gente, porque parece que este gobierno, a los que no son sus hallalleros, los acaba despidiendo y votando, como ha pasado con el presidente, ahora es presidente de e Salud. Así es, y ahí vamos. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy, que tengan una excelente semana, y les digo que este, mañana tengo una gran entrevista con el psicólogo Jorge Yamamoto, sobre qué está pasando en el Perú, cómo los... Peruanos, estamos procesando todo lo que está ocurriendo. Adiós, que tengan buenas semanas. Chau, chau. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.